0: Yes, irmãos, yes, Com. irmãos. Com. Olá, pessoas! Podcastmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Carol, que deve ter se deliciado ao se lembrar da coleção vagalume enquanto li esse livro.
1: Olha isso, né? Foi o Foi é o que, que passou por nós? Pois é, que é, na verdade eu não peguei mas sim a coleção vagalume, mas tudo bem. <risos> Ai,
0: não,
1: o Paulinho acha que todo, todo mundo barato. é da idade dele. Nossa, o
0: que eu que que tinha na sua idade? Carol, se não era a coleção Agatha
1: Vagalume. Cristo, é, né? Né? Agatha, não, tá já ah, tá triste, amor. Não, mas Pedro Bandeira. Pedro Bandeira foi bastante... Pedro
0: Bandeira, é. a droga da obediência. Isso, tá. exatamente. Ah, mas é da mesma época da coleção Vagalume. Você só leu depois, vai?
1: É, não, Sim. mas eu li, eu li, eu li. <risos> Oi, pessoal, eu sou a Carol. E eu tô aqui com o Tan. E, Tan, pra você hoje é a Senhora Simão.
0: Senhora Simão?
2: É
1: isso aí.
3: <risos>
2: <risos> Olá, pessoas. Eu sou o Tan estou aqui com a Adriana. Que eu tenho certeza que se tivesse uma onda aqui no Brasil... No no caso, lá na Espanha, né? Ela ia ser daquelas que ia brigar e querer que ninguém
3: entrasse. Nossa, <risos> muito com certeza. Me identifiquei ali com a personagem. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que não pode ir pra praia sem cantar a música da Onda. Sempre ele canta. Onda, Onda, olha a Onda. Eu?
0: Começou por mim, né? Eu já falei pra Carol uma coisa que cabe a mim, e você é. falou pra mim uma coisa que cabe a você, né? Que quem canta a música da Onda não e sou é, eu. E ia
3: Fica se ainda, vou é. te pegar. É, onda de uma via. Nós
0: lemos <risos> esse mês a onda do Todd Strasser, Strasser, ou seja lá como pronuncia, o sobrenome desse americano que americano. nós pensávamos que era alemão. Né? Tem, Não. Gente, tem
3: nada a ver, só desse. Tem, tem, tem
0: alemão, muito a ver. Não, tem muito a ver. O filme é alemão, a série baseada no livro é alemão. A gente falou: o livro é alemão. Não, é um autor americano. E nós vamos falar sobre ele aqui na nossa experiência de leitura, que a gente sempre compartilha aqui no literário, em parceria com o Clube Hicto. Uhum. sempre com a gente aqui trazendo esse conteúdo de qualidade para o seu mês literário. Aqui tem informação. Não, 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 não. É possível você estar...
3: Então, eu fiquei, gente, chocada com a apresentação do Paulinho. Vocês não, não ficou ficaram? bonita? Eu acho
0: que eu fiquei. Tudo!
3: Eu fiquei. Ui! Ah. Porque foi de é pronto, né? Você conseguiu me deixar sem palavras, querida. É? Nossa! Isso. E olha
0: que eu nem me preparei para isso. Quantos foi anos, Sim. improviso. Viu? Que
3: coisa, né? É mas o mágica. que
0: não nos deixou sem palavras foi ler é. o livro. Eu vou continuar,
3: porque eu não, eu não consigo, mas Desculpa.
0: Foi ler esse livro durante esse mês, que eu já vou começar aqui. Eu falando muito... mal,
3: vai começar. Eu não tenho muito para
0: falar desse livro. Eu ah, sei é. que depois, no decorrer do programa, sempre sai. Sempre que eu termino um livro, eu falo: será que a gente tem coisa suficiente pra falar ah, sobre tem. ele?
3: Ah, tem. e sobre essa esse, então. Mas eu já vou
0: começar dizendo que, assim, eu fui com outra expectativa pra ele. Tema nazismo, um tema mais pesado e tal. Eu pensei que ia ser um livro com um peso mais histórico. Até que eu me deparo com uma menina fazendo caretas na janelinha da sala de aula pra menina que tava lá dentro. Eu falei: não, não é. É o High não School é Musical de da... da Alemanha,
3: né? <risos> Estados Unidos, gente.
0: Eu preciso me sintonizar diferente. A hora que eu lembrei da coleção Vagalume, eu falei: pronto, achei um me uma referência. Né, amor? Agora já sei o que eu estou lendo. É um livro adolescente, para adolescentes, que se eu tivesse lido quando adolescente, eu iria me identificar com aquelas situações de escola, de professor, de paixãozinha, de esporte, de tudo mais. Eu falei: eu vou me colocar nesse lugar, quem sabe eu gosto mais do livro. E aí a experiência foi legal de ler com essa cabeça.
3: Mas eu vou te falar, eu vou te te falar o seguinte, que assim, eu fui também com a mesma expectativa do Paulinho em achar que seria um livro mais rebuscado, muito mais histórico. Culpa eu...
0: do Tolkien! Culpa, é culpa do, do Tolkien, Tolkien, que não, não nos deixa calma. mais ler ficção com os mesmos olhos, né?
3: Então, mas aí que tá o negócio. E aí a gente foi com esse olhar, né, de que seria muito mais profundo, com muito mais corpo, muito mais coisa e tal, e eu me deparei com um livro muito simples. Uhum. Mas, gente, eu vou te falar, eu achei genial a ideia. Genial! Por quê? É uma temática que é pesada, uhum. é uma temática que todo mundo fica falando ah, isso não vai acontecer mais, isso não vai acontecer mais, isso não existe, isso não existe e tal. E, e assim, e é uma temática que jovem não, não se interessa. assim jovem se interessa assim, ah, oh, man, sabe, passei ali, uhum. passei aqui. É um tema que eu tenho que estudar para faculdade, eu tenho que só saber umas datas aqui, ah, 1945, aqui, e tal. Não, eu acho Stanley, que não só
0: isso, é um tema pesado e que muita gente evita e se torna até um tabu em muitas situações. Uhum. É até perigoso se falar sobre nazismo. Tem pessoas que são canceladas por causa disso e tal, porque é delicado. Não é um... Mas isso não é um livro legal pra uma escola trabalhar o Fundamental 2?
3: Então, mas aí o que eu achei genial foi que ele conseguiu chamar a atenção da molecada. Sim. Ele conseguiu dar um tapa na cara de um monte de gente de que isso realmente pode acontecer. E a terceira coisa é que, assim, além de ser curto, rápido e tem todos esses elementos de romancezinho aí, intriguinha na escola. E a terceira coisa é que que é fatídico. Isso que é o mais louco. Porque quando eu li, eu falei, não é possível. Esse cara deve ter aumentado nesse ponto aqui. Não foi assim que aconteceu. Eu não acredito que ele conseguiu transformar a sala de aula desse jeito. E aí você semana, vê um a história tempo. em uma semana. E, e assim, desfazer grupinhos, panelinhas. E é fatídico, sabe? Pois então, eu é. Falei, não. Então, nesse
1: ponto ele foi genial. Nesse ponto. Sim. Eu também estranhei um pouco essa questão da linguagem ser um pouco mais infantil. Mas conhecer o autor... Ou não, e o seu estilo literário Faz toda a diferença Sim. Porque o Todd, e eu vou dizer Todd porque o sobrenome dele Não vai rolar Ele né? vai chamar de porque. Mr. Stressor é o Mr. Stressor <risos> ele é um autor que escreve romances infanto juvenis, sim, então sim. é que nem você bater o olho e você saber que, e eu não tô aqui menosprezando tá bom, mas daquela Thalita Rebouças que ela é uma escritora, quando você pega um livro dela, você sabe, ok, isso daqui não vai ser um livro assim, um levado S, a sério ser... né? exatamente, entendeu? Então, quando eu descobri que o, o Todd, ele já escrevia, e ele já escreveu mais de 140 livros gente, Uau. o homem tem sim, 70 sim, anos, é demais, e olha quantos né? livros ele já escreveu... É o
0: Pedro Bandeira deles lá, né? É. é. Ele escreveu e... o quê? Dois por ano, 70 anos, 140 então, livros. Então, começou ali quando nasceu, né?
1: <risos> Mas você, aí faz toda a diferença, entendeu? Aí eu já falei, opa, tá bom, beleza. Então, já sei que isso daqui, apesar do assunto ser muito sério, foi levado assim pra gente. Eu, quando comecei a ler, eu falei, caramba, o negócio aqui vai ser... Mas não foi tão... Não, tempo. me prendeu.
0: Me prendeu, prendeu e eu prendeu. gostei do estilo leve de ler também. A gente tava precisando, né? A gente veio de livros mais pesados. Né? Um Vamos Nazismo, Ah, beleza, uma leitura é, eu leve, eu falei, né? putz, nazismo, né, cara? <risos> Tudo que a gente já leu recentemente e tal. E foi um livro que nos prendeu, me prendeu, pelo menos, de querer continuar e... Ah, o próximo capítulo... Não ah,
3: dá pra ler em dois dias, né? É, o, é, o próximo capítulo tem só
0: sete minutos. Ah, vou ler mais esse próximo aqui antes de dormir, porque a gente quer saber pra onde vai, uhum. né? E a, e a história vai escalando de uma forma interessante. Mas, pra quem chegou no episódio e não sabe do que se trata, quem vai contar pra gente a sinopse do livro? Antes de Uta. entrar na
2: sinopse, eu queria só dizer pra todos, vocês que pra tirar esse oh meu Deus, esse livro é tudo diferente do que eu pensava, era só olhar a editora, né? É a Galera
0: Record. Hum. Como é que vocês pensam que vai ser um livro sério? Assim? Ah, então, porque Galera tem um navio que chama Galera também, eu falei, pode ser uma não
3: mas é o mais selo juvenil
0: da Record.
2: Ah,
3: gente, mas não é muito bom esse livro? Eu achei muito pra bom. Esse público Eu, eu também. Eu curtinho, não mas... é uma literatura assim, uau, né? Uhum. Mas eu gostei por essa proposta, sabe? Uhum. Eu fiquei imaginando eu indicando pra molecada, É, é um sabe? livro curtinho,
2: é. né? Ele tem 160 páginas, ele ambienta na escola do... É Estados Unidos, né, que tão?
3: Sim. É, é Estados Unidos. É Califórnia, Isso. né?
2: Eles estão na escola dos Estados Unidos. Não sei se é High School alguma coisa muito é. perto do High School ali. É o que a gente chama de ensino médio, Isso. Né? Uhum. É, e um aí, enfim, ele desenha um panorama como as nossas escolas aulas daqui, né? Alunos desinteressados querendo que a aula acabe logo e os professores são chatos e eles são todos despojados e o professor tem um trabalho danado para conseguir fazer alguém, conseguir prestar atenção em 10% do que eles querem ensinar. E aí tem o professor de história, que aí ele tá nessa, de tentar conseguir a atenção da turma e ele inventa do nada uma ideia aqui.
3: Então, mas antes, Tan, ele passa um vídeo ah, é? sobre o nazismo, que aí aparece o Hitler, é, o fala história, sobre o fascismo, né? então... ele tava liderando um projeto e tal, pra explicar sobre o que é a autocracia, essas coisas e a molecada só fazendo piada, só na zoeira e tal, bem um filme e aí, sessão da um tarde amigo, aí o professor fala assim você acha que isso é palhaçada pra você ficar desse jeito na sala de aula, presta atenção moleque, daí ele fala, ó oh, professor, isso aqui todo mundo já sabe o que, que é nazismo o que, que é fascismo, a gente já conhece sobre isso e tal, e assim, isso nunca vai acontecer mais, então por que, que a gente tem que se preocupar com isso, aí
1: que ele fala, hum... Será, né? É, é que esse, esse era o professor, aquele típico professor que quando gostava de um assunto, mergulhava no assunto. De qualquer <risos> assunto
2: da vida, né? Ele
1: tirava o prato da mesa, né? De Exato. comida e enchia de livro. A esposa dele chegava e falava assim, ah, tá, é a nova obsessão dele. E <risos> ele foi exatamente pesquisar, porque nem ele entendia por que que o nazismo ele tinha tomado as proporções que tomou, né? Então, foi interessante, porque ele tentou chegar numa conclusão como o próprio subtítulo do livro foi fala, né? Foi o um experimento que foi longe demais. Só um parênteses assim, Carol, e aí você continua, se você puder até
3: continuar no mesmo raciocínio, é porque um dos alunos, esse mesmo aluno que tava respondendo, ele fez uma pergunta, ele falou, mas qual foi a ideia do povo alemão que embarcou nessas loucuras do Hitler?
2: Principalmente como que o pessoal que discordava não fez nada, não é possível que como ninguém que fez nada.
3: É,
1: então Como o pessoal se calou diante disso, gente? Que se fosse hoje, imagina! Não, assim, o mais interessante é que esse livro se passa ali na década de 60, 70, e a gente tá aqui no século 21, 2022 e a gente vê isso e eu não tô falando exato. nem aqui no Brasil mas eu tô falando assim, mundo a gente tá aí numa guerra é... não só no Brasil, né? Você quer dizer? é, exatamente, a gente tá aí numa guerra que você fala assim, como gente? como é que as pessoas permitiram que um cara, ele fizesse sabe, dominasse a cabeça das pessoas e a verdade é que é muito sutil, é muito sutil como tá a, uma ideia vai ter exato, exatamente <risos> Então, assim, eu achei muito interessante porque, ao mesmo tempo em que a ideia do professor de trazer disciplina pra sala, trazer uma ordem, ele queria unificar a turma dele e ele consegue isso de uma certa forma. Ele pega aquelas pessoas que não eram tão envolvidos com a turma, né? Sempre tem um excluidinho, um cara que não, não se interessa. Um né? Exato. É, os
2: estereótipos estão todos lá, né? A Patricinha, todos. o, o time de, de futebol, futebol, tudo, né?
1: O um nerdão, o um nerd esquisitinho. F. Mas O é o, o que é, é...
0: investigador,
1: né? <risos> Exato. Mas o que é mais interessante, que eu gostei, e eu sei que eu tô pulando bastante, é que o experimento, ele não funciona com todos como... eu não tô nem falando as pessoas que não querem participar. Mesmo as que participam, e a gente vê isso no time de futebol, que eles tentam colocar as mesmas ideias da onda que é criado pelo professor Ben Ross dentro do time de futebol e não dá certo. Isso frustra muito eles, né?
3: Então, é, mas deixa eu só voltar então um pouquinho pro pessoal entender mesmo, no qual que é a questão desse livro Porque isso aconteceu de verdade Igual a gente falou nos Estados Unidos e tal E isso tudo, o livro é muito fiel É muito fiel Porque assim, a gente sabe que tem o filme E eu assisti o filme O filme é muito mais pesado Muito mais fantasioso Muito mais Hollywood, assim E apesar de, de que é um é filme alemão,
0: alemão, um mas, alemão.
3: O, é, mas o livro, ele é muito mais fiel E quando esse professor, ele reparou né, Que ele precisava estudar mais pra entender E como aplicar isso em sala Isso eu achei interessante. E assim, como que isso é aplicável, e igual a Carol falou, nos dias de hoje. Porque ele começa falando que precisava ter um líder, né? Que todo mundo, toda galera tem que ter um líder. E aí as pessoas apontam ele como líder, porque ele é o professor e é meio que mais natural que ele seja o líder. Uhum.
0: que Ele já estava exigindo disciplina do povo, então uhum. é natural que eles natural. reconheçam ele como um líder.
3: E uma outra ponte é que ele fala é sobre essa questão da igualdade. E que quando todas as pessoas se enxergam como iguais, que marcham como iguais, e que tenham todas as mesmas atitudes, independente se você é mais inteligente ou não, independente se você é mais influente ou não, todas as pessoas precisam ficar em pé ao lado da carteira para falar com o senhor, e aí isso meio que iguala todo mundo. Aí, as pessoas que, por exemplo, se sentem mais inferiorizadas acham isso sensacional. Sim.
2: E equalizou, né? Eles agora são considerados alunos iguais aos outros, né?
3: E é interessante que no começo quando eu tava lendo, eu falei, é por esse ponto, é muito bom tô até gostando do que, que ele tá ensinando aqui e tal, uhum. mas aí quando você percebe que, na verdade, isso não tem nada a ver com liberdade e tem muito mais a ver com controle, e que a pessoa não tem mais uma liberdade de se expressar, que a pessoa não tem mais uma liberdade e criatividade para modificar o meio, para modificar o pensamento, e que todos têm que pensar iguais para que não tenha divergência um em outro, e aí isso toma uma forma de um controle.
0: Isso trouxe conforto pra eles que começaram a descobrir que não precisava mais tomar as decisões, tinha não alguém tomando as decisões por eles, é. e abriram um mão de sua liberdade. Essa que é a grande
3: Então, assim, do livro, eu não é? preciso mais pesquisar fontes de jornais seguras, eu não preciso mais ir atrás daquele jornalista que é super confiável, eu não preciso mais checar se são fake news ou não. Tudo que eu recebo pelo WhatsApp já é uma curadoria perfeita pra mim uhum. e ok.
0: Porque as pessoas uhum. eu não preciso pensar pensar mais, assim, já entendeu? estão pensando por mim. Mas tinha o um WhatsApp no livro? São pessoas que eu confio. <risos>
1: <risos> <risos> Nossa, eu tô contextualizando Sim, a galera entendi. aqui. Mas eu só ia ler aqui uma parte, vou fazer as vezes do TAM, que fala bastante sobre essa questão. O professor tá pensando consigo mesmo depois que a onda, que é o grupo, toma grandes proporções. Ele fala assim, alguns diziam que era só uma coisa nova, como qualquer modinha. Outros alegavam gostar da democracia do movimento, do fato de todos serem considerados iguais. Ross, que é o professor, ficava satisfeito ao ouvir essa resposta. Gostava de pensar que ajudara a acabar com as competições mesquinhas por popularidade e panelinhas que ele sentia com frequência que consumiu energia e tempo de reflexão demais dos seus alunos. Alguns até responderam que achavam o aumento da cobrança bom para eles. Isso surpreendera. Ao longo dos anos, a disciplina se tornara uma responsabilidade cada vez mais pessoal. Se os alunos não a providenciavam por conta própria, os professores ficavam cada vez menos inclinados a intervir. Talvez tenha sido um erro, pensou Ben. Talvez um dos resultados do seu experimento fosse um renascimento geral da disciplina escolar. Ele até fantasiou sobre uma matéria na sessão educativa da revista Times. Disciplina de volta à sala de aula. Professor faz descoberta impressionante. Olha, então, o poder a ideia subindo dele era boa, né? na cabeça, né? O poder subindo Exato. na cabeça. Exato.
3: Mas aí o mais louco, que aí se eu tinha que ficar voltando na minha cabeça toda hora, isso é fatídico, isso realmente aconteceu, é real. É que ele começa pedindo pra todo mundo sentar direito. Direito às costas. uma postura. Estica as pernas. Fala postura. Fala senhor
2: Ross antes de todas as frases.
3: Sempre que vai falar comigo senhor Ross. Sempre e... em perna Sempre em pé, um de cada vez, sempre Ao em pé. lado
0: direito da carteira, inclusive.
3: São coisas boas, as...
0: né? Disciplina, né?
3: Que quando as pessoas, elas estão em comum acordo, que estão todas caminhando na mesma onda, porque a onda, ela vem de uma vez, ela vem forte. Quando a onda, todas as partículas de água estão juntos e ela bate, ela estraga, é porque ela vem forte. Então, a ideia é uhum. todo mundo caminhar junto. E ela tá sempre Sim. em movimento, tá sempre Sim. caminhando pra frente. A onda, não, né? Não bate pra trás. Aí ele pega e fala pra todo mundo meio que começar a bater os pés na sala, né? Pra andar em ritmo, pra se organizar e tal. E o pessoal fala assim, você tá sentindo essa energia? E é isso que eu fiquei, eu arrepiei lendo essa parte. Porque o narrador, o autor, ele fala que ele tava falando como se fosse um militar cheio de autoridade e os alunos falavam, você sente essa energia? Você sente essa uhum. energia? E eu falei caramba, meu, será que ninguém Os
2: alunos tá entregam essa liderança pra ele de, de bom fácil. grado, né? Que querem isso. E é interessante que o líder, no caso aí do professor pelo menos a princípio, ele não tá interessado em liderar. Ele não quer dominar as pessoas. Ele tá querendo fazer o experimento porque ele sabe onde ele quer chegar Exato. que é mostrar pra todo mundo isso. que olha como é possível trazer o nazismo de volta. Agora, se ele fosse um tirano como foi Hitler, por exemplo, com outras intenções por trás, seria ainda mais fácil, né?
3: Mas aí eu discordo de você, meu amigo. Oh. O Hitler não começou desse jeito, como um tirano. Hitler é começou verdade. prometendo pra todo mundo que a fome ia acabar. Uhum. Porque no final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou devastada com não, fome. Não, mas
2: o que eu quis dizer, é alta que. Alta o...
3: taxa, e o Hitler veio como um salvador. Mas entendeu? o Hitler, desde ordem, o início, igualdade. ele queria ser
2: o líder. O professor não queria ele ser o poderoso.
3: É, mas aí você vê que aí ele vai curtindo, ah, né? Então. esse trecho com a Carol,
1: ele, nossa, já me imagino na revista Times uhum, então, né? ele até muda assim, a vestimenta dele, porque ele é sempre, ele é um professor tá jovem, terno, então né? ele se veste assim despojado, aí vai de terno, mas ele começa a perceber que alguma coisa tá diferente quando um dos alunos fala ó, oh, professor, eu vou ser seu segurança, e começa a segui-lo, né, nos que corredores é um da aluno, escola. é aluno
0: importante, eu achei legal como ele contextualizou esse aluno, né porque é um aluno que era o párea, né da escola, da sala de aula que tinha um irmão uhum. que tinha dado certo na vida, que era um sucesso um orgulho da família, e ele era Exato. todo excluído, e com o surgimento da onda, ele foi se aceitando mais e sendo aceito pelos outros do grupo, e esse aluno é muito importante, porque sempre que ele pensava em voltar atrás, ele lembrava, mas e o Robert Billings? Exato. o que, o que a onda fez na vida dele? Se eu voltar atrás, ele vai voltar a ser o pai que ele era, e essa âncora faz a história pra frente, eu achei bem interessante uhum. a maneira como levou isso.
3: E qual que era o le lema mesmo, o primeiro força lema? Força por meio lembra? da
2: disciplina, força por meio da comunidade, força por meio da e ação. E aí ele
3: escreve a, a primeira frase bem grande no quadro, né? Força através da disciplina. E aí ele explica como é bom ter disciplina. Todo mundo começa com esse lema. Aí ele cria a onda, o símbolo da onda e também o gesto da onda. É, é. <risos> Que achei meio brega. Não, mas é, não, é que não, ele
2: barulho. queria fazer a ponte com o nazismo o tempo todo, com o né? Sim, é.
3: sim, sim. Mas sim, aí sim, quando ele sei. falou do movimento com o braço, é, é o esquerdo é. A mão, é? indo, direito, a, mão direita, a mão direita indo no, ao ombro no, esquerdo. O ombro
0: esquerdo em forma de onda e depois levantava a mão.
3: Eu falei nessa hora, falei, não é possível que o pessoal...
0: Não vai se torcar, vai,
3: é. Eu já não tava aqui, só interessando, um vai ter uma
1: aluna aí pra dar um chilique oh. aí? Né? Já dando <risos> tá vendo? Aí. Tá, tá vendo? Vamos você
0: duvidando da força da Mas tem, da onda, né?
1: tem uma <risos> investigadora, né? É. A aluna a Laurie Sa Saunders. 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 Que
2: é a jornalistinha, né?
1: Bonitinha.
2: E aí todo mundo acha que ela não tá afim, não tá gostando porque ela tá perdendo o posto, porque ela era Patricinha, né, era riquinha a era popular. todo mundo queria ser ela e agora todo mundo Exato. ficou igual você não é mais diferente, então aí ela perde a melhor amiga, ela briga com o namorado. Meu, e que
3: discurso aquele da melhor amiga, né? Ah, porque agora eu não tenho que ficar namorando caras do futebol pra ser parecida com você. É. Você achou <risos> que discurso besta ou falar. que
2: discurso verossímil?
3: Eu achei verossímil, mas eu achei desesperador da menina. Pelo amor de Deus, Ai, love, yourself. Eu... Não, mas... <risos> Chico, love yourself. Não, mas... love yourself. Oh.
2: <risos> mas nas é, adolescências é isso que acontece, né, Edri? Tem muita é. adolescente que se escora é nas outras. É
1: que eu outras. não fui esse tipo de adolescente. Não, não, é que temos
0: dois aí. exemplares aqui que não eu se encaixam nesse não. padrão. Muito mas lindo. você conhece eu provavelmente meninas que faziam esse tipo de coisa. Sim. E vai dizer que não tem ninguém aqui que não namorou para fazer parte do grupo. é mas sei muito a, bem é sabe aquele
2: estereótipo, ó, anda com a menina bonita para ver se pega alguma coisa. Isso é verdade. Isso. É, é assim, é feio, é errado de se dizer, mas é, é o que acontece. Acontece. E ela, é, é essa Duffy, amiga, né? se sentia é, feia.
3: Gente. É a Duffy, olha só, o pessoal aí que assiste filme adolescente vai pegar referência. Eu o Paulinho Biotta provavelmente não. Eu não, <risos> não sei.
0: Pra Duffy pra mim é Eu caça não, vampiros, né? De hoje, né? Porque, não, é, é, é Duffy com
1: D. Duffy com D. D, D, D é não, U, não, F, ah, é
0: vampira com Buffy, é verdade.
1: a gente vê que o negócio começa a ficar muito sério. O professor quer que os alunos daquela turminha em específico comecem a...
2: É, trazer outras pessoas.
1: E o negócio começa a crescer de um jeito.
2: Começa a faltar é em outras coisa, aulas né? pra ir na aula dele. É muito engraçado. E a esposa é... dele é professora lá também. Ela fala, pô, tem aluno da minha classe que não tá mais indo na minha aula e tá indo na sua. <risos>
3: Porque até então, as pessoas estavam indo e estavam curtindo. Tava todo mundo marchando junto, fazendo o símbolo da onda. Aquele burburinho danado na escola e até então não tava ruim. A até que começaram a aparecer pessoas que não estavam aceitando o convite de participar da onda. E aí elas foram...
2: Execradas.
3: execradas hostilizadas, Rechaçadas. Hostilizadas.
2: Violentadas. Foi e também,
3: teve
1: né? uma que foi até violentada.
2: É. Judeu ainda.
1: Jude... É, que Deu. é aquele, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Claro <risos> que o menino tinha sido é, espancado, que não sei o quê. Não, na verdade, ele mas... foi hostilizado, obviamente. E não foi uma coisa legal, uhum. mas...
2: Mas já rolava mesmo antes da violência física, já rolava aquele esquema de como assim você não quer fazer parte? Não é possível. É. E aquele inconformismo é, de que... Né?
0: Mas esses acontecimentos começaram a chamar a atenção dos pais, dos professores sim. e uhum. de outros alunos que começaram a perceber. Que que Nem tá tanto de pais, viu? Porque o foco maior é nos pais da Lori.
2: Ah, mas... E aí a gente vê que a mãe tá muito incomodada e o pai ah, não. Deus, é, a partir de assim episódio de
0: violência, sim, o pai do menino. Ai, e aí deu os aí outros é. começam a comentar. A história começa a gerar um burburinho maior e isso começa a pesar pro professor.
2: Sim. E agora? O que você tá Sim, Sem contar a ciumeira dos outros professores, porque ele era o professor queridinho, é. né?
3: E a Lori é. tinha um namoradinho, que é o David, e ele era o capitão do futebol americano, sarado, bonitinho e tal, gatinho.
0: É assim que você imaginou e... ele, né? Você sabe que no futebol americano tem de tudo, né? Não, <risos> mas tem o, tem o Tom go... Brady é, não mas... é
3: feio, ele é bonitinho. <risos> o,
0: os que seguram o avanço da galera não são, assim, Não, tão mas, é, mas é Tom
3: Brad, Tom Brad. E aí, o Tom, opa, o Dave, ele tava assim, pô, Laurie, o que, que tá acontecendo com você, cara? A onda Como é, é show disso? demais, a onda é muito boa e tal. E ela falou, o que, que você tá falando? A gente tem que é. começar a pensar, a gente tem liberdade, a gente tem raciocínio, e a onda colocando todos os nossos pensamentos numa caixinha.
2: E eles tentam levar isso para time de futebol, e aí meio que dá certo, entre aspas, até o próximo jogo, né? Até
3: eles é, e aí grandes, fala, David, inimigos. vocês não estão pensando, vocês estão acreditando em tudo que eles falam, em tá tudo, tudo muito é. quadrado, ninguém tá pensando, ninguém tá raciocinando, ninguém vê, sabe? Ah, não, mas a gente tá tudo igual. Falei, tá tudo igual, mas é porque tá tudo boi, sabe? Tudo gado. É, <risos> só falta chamar
0: eles de gado, né? Eu fiquei
1: esperando. <risos> mas aí isso chega nos ouvidos do diretor, né? Então, até em então o negócio tava grande, mas a liderança da escola não tava envolvida.
2: E eu queria levantar só uma bola aí, porque tudo que a gente contou dá a impressão que passou o quê? Um semestre.
1: Né?
0: Mas
2: não, foi tudo em uma semana, Nossa, né? É? Muito,
0: Muito louco. Foram muitos pois acontecimentos, é. né? E a bola de neve girando e virando um grande problema pra escola. Pro pra a escola. E professor. sabe o que eu fiquei
2: pensando? Caramba, que escola é essa que tem aula de história todos os dias da semana? É mas é porque eles
3: estavam desenvolvendo um projeto, né? Ele fala é, que era um projeto é especial e tal. É. E aí Nunca vai entender é. a grade americana é. Se
0: fosse <risos> língua ou matemática, talvez Mas é, história, mas né? História
3: não. Mas era um projeto, né? Então, por ser um projeto, eu acreditava que eles podiam até se encontrar Fora de hora e tal Mas aí, esse casalzinho, o namoradinho e a namoradinha Eles estavam com essa divergência, né? E hum. aí, é, é legal porque como ela trabalhava no núcleo de jornalismo da escola Ela juntou os outros jornalistas, amigos Que também não eram a favor da onda E aí, juntos, eles estavam trabalhando pra investigar para tentar verificar se outras pessoas tinham sido discriminadas, prejudicadas né? por conta da onda. Isso, dele,
1: né? mesmo porque a Laurie ela recebe uma carta de um aluno e não é identificada a carta, e esse aluno tá assim, falando super mal da onda, lembrando que o professor, ele não tinha intenção nenhuma de transformar a onda no que estava se tornando, né? Ele só queria fazer realmente esse experimento. É que o negócio fugiu do controle mesmo. E ele e começou a ela...
0: gostar da coisa, né?
1: Tem isso. Relisa Tanto que Times, quando ele vai hein, falar... Gente, não esquece. Quando ele vai falar com o diretor e o diretor fala, ó, oh, por favor, você toma cuidado. E aí ele fala assim, né? Enquanto eu estiver envolvida, eu garanto que não vai sair do controle.
2: É, eu só não quero ver pais aqui na porta Cheio da escola saco, reclamando. Né? Aí no capítulo seguinte, é. né?
1: Gente, mas é. imagina se esse homem, ao atravessar
3: a rua, sofre um acidente e morre. Antes de acabar com a onda. Gente, você... você tira a cabeça de uma
1: hidra, nasce sete no lugar. Então, é. assim... E a esposa dele tá preocupada, né? Porque ela fala olha, isso aí tá tomando outras proporções não só porque os alunos estavam faltando na, nas aulas de outros professores, mas é porque realmente tava havendo esse movimento dentro de uma escola, e assim, imagina que é uma escola pública americana e costuma ser gigante, né costuma ter aí centenas de alunos então o negócio realmente tava assustador. O jornal da escola A Videira, né, chama, acho que é até interessante o nome, eles uhum. lançam né, um...
0: É, uma edição com várias matérias sobre a onda né? Uma edição a exclusiva onda. É. contra a onda. E aí dá ruim, né?
2: Nossa. E
3: os adolescentes, jovens, tudo a flor da pele, tudo é energia top, né? Ver aquilo fica louco, Aí né? você
2: percebe que, trazendo o tema nazismo de novo, né? Respondendo a pergunta, mas como que ninguém fez nada? Porque quem não gostava da onda, se sequer desse a ideia de que era contrário, era execrado por todo mundo. Então todo mundo tava vivendo medo. Tanto que quando a Lori lança o jornal, um monte de gente fala não, não lança isso, não. Isso é perigoso pra você. Tem uma cena até que ela fica sozinha até mais tarde na escola
3: Mas aí, antes disso Quando ela lança o jornal tudo Todo mundo fica Meu Deus, o que, que tá escrito? Isso é mentira Menina tá inventando Ela tá com inveja tem tá que fazer é mentira. Uma
0: coisa, alguma coisa pra parar. David,
3: você <risos> tem que fazer alguma coisa pra parar ela E tipo assim, não foi pedido Não foi uma conversa Você tem que fazer Você tem que fazer
2: E nem eram namorados não mais, eram eles né? Eles tinham terminado Eles
3: tinham terminado. terminado E aí tem esse capítulo Que olha Esse capítulo Ficou nossa, tenso. É da hora. Ficou tenso. Você é, imaginou? Foi legal. Na do, escola, no do corredor dos
0: armários que a gente vê nos filmes de Hollywood, assim, ela fechada. Sim, um armário. muito
3: pânico, sabe? É. Muito música de Hitchcock, Girando sabe? A senha do
0: cagado, é. o coração e, dela batendo forte. E a
1: luz piscando, tudo a escuro.
0: De repente é. passa uma sombra no fundo.
1: Tenta abrir a é. porta e a porta tá trancada.
0: É. O autor vai muito bem nessas partes
3: é aí. Bom. É que ele é
1: roteirista, bem, ele é roteirista, então ele já sabe as manhas. Aí, oh, muito a, a, a Carol com a história de
0: roteirista agora.
1: <risos> pois é, eu tô nessa.
0: A Carol agora, ela faz curso é, de...
2: de Como é que chama lá, Carol? É de, roteirista. de roteirista. Ah, é de roteirista é, então. mesmo? Então, só tá faltando
1: filmar alguma coisa. <risos> Falta eu só não o filme... capital. <risos> Obviamente, depois dessa cena que o David, ele vai e ele enfrenta ela... Ela de alguma forma, assim, de alguma forma, né? Ele é violento com ela. Uhum. E aí ele percebe que, opa, isso aqui já tô Porque ela fala, de a
3: de onda mim. tá te mudando.
1: Imagina que tá me mudando! Imagina! Ela... Não, é aquela coisa, você
3: tá nerv... Não fica nervosa, eu, né, eu, assim, né, eu tô, eu tô, nervosa! <risos>
1: você tá triste, <risos> não tô! O homem perguntava a mulher, né? Você tá bem do. Que foi nada. nada. <risos> e aí, ele percebe, né, que Ai, o negócio... Ah, que bonitinho não, que ele eu, sempre... Pera aí, pera aí.
0: Porque a hora que ele joga ela no chão, pode ser pela onda, pode ser pelo diabo que quer tá tomando ele, ela tem que pegar e chamar a polícia, Embora, gente. né? É. Não tem essa, é, assim, é deixa pegar no colo, eu estava alterado, tal, eu amo você, eu achei meio... Ah, não é forçado, sim é Eu forçado, acho que a gente deveria... Não. Eu acho que é. ela é. fez errado. É, eu acho então. que
1: ela tinha que ter saído correndo. Sim,
0: então, sim. Então, um mau exemplo, uma o testemunho para as meninas que estão lendo um negócio desse.
1: Aí começa aquela coisa muito americana, né? Eles vão até a casa do professor. Eu nunca soube onde os meus professores é, então... moravam. <risos> e tava de noite, nunca... né? É, e tava
0: ele estava de deitando na cama, então era muito tarde. A esposa já tinha ido antes, inclusive.
3: Carol, é tipo o pastor
2: da igreja. Você conhece algum pastor da igreja que o irmão vai lá à noite e bate na porta?
1: Nossa, sim, é, tem uma é, leve lembrança. É diferente. Eu acho, eu acho é
0: diferente a relação do pastor com o professor, com os alunos.
1: Mas aí, finalmente, Finalmente o professor percebe, porque o, o, o casalzinho chega lá na casa dele e explica, ó, realmente fugiu ao controle, o senhor tem que fazer alguma coisa, já que o senhor é o líder, papapá. Ele fala: não, eu vou mudar. E aí é nesse ponto que fiquei um pouquinho decepcionada. Eu acho que é por causa do Tolkien, é por causa de tudo que a gente tem lido. Que pra mim foi tudo muito fácil, entendeu? Foi, foi, foi fácil.
2: Por isso que o filme é bem melhor
0: que o livro.
3: Mas aí você fica pensando, meu, se foi assim, ok, tudo bem, livro. Mas podia, né? É, a gente mal acostumada, né? Podia, né? É, entendeu? Né? Uma
1: rebelião.
3: Mas olha, uma coisa que eu queria falar aqui pra vocês é que, assim, quando eu cheguei no final e que eu li a reação de todo mundo, foi a minha reação de novo, de, meu, como pode? A gente tá em 2022. E é isso, cara, é isso. Você vê que é um professor, assim, no começo, por mais que seja um professor que goste de estudar, ele fez um experimento sem estar preparado. Ele não tinha um discurso bom, ele tinha três Três frases ali. Ele não sabia direto pra onde ele tava querendo ir. Ele tava gostando do poder. Ele criou uma falsa ideia de liberdade. Criou uma falsa ideia de que, ó, oh, eu tô preocupado com você, mas tô adorando meu nome, de repente apareceu na Times. E depois, ele não tinha noção pra onde ele tava indo, mas sempre com aquele ar autoritário. Aí eu parei, assim, nesse momento lendo o livro, e eu fiquei pensando em todos os líderes, assim, que eu já conhecia, que tem um monte de gente que segue.
2: Segue e cega, E
3: meio né? que é um padrão. Tem muito líder que não sabe pra onde tá indo, que só tem três frasezinhas.
0: Não, isso dentro de igrejas também. Eu, eu vi a situação de muitas igrejas que, às vezes, não foi nem a intenção do autor de colocar isso. aí uma gente que tá envolvido com a igreja Houve ouve tantas histórias, tanta gente abusada, ferida, de discurso muito parecido com isso. assim. Ah, ele tá pensando por mim. É claro que a pessoa nunca admite isso, né? Mas ele tá pensando por mim, ele falou que é assim, que Deus pensa desse jeito, Porque eu vou seguir. ele sabe, seguimo, ele é
3: o
1: meu líder. E
0: vamos com a galera seguindo isso até onde dá. E, geralmente... Onde dá é um lugar muito ruim, né? E a gente é. vê isso acontecendo. Não.
1: E o próprio professor, em um discurso que ele faz, ele fala, olha, o nazismo, ele tá aqui. Vocês são nazistas, de acordo ali com a situação. E ele fala, o fascismo existe dentro de vocês. Então é muito fácil você falar, ah, isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou fazer isso, porque a gente não sabe, né? Quando a gente gosta uhum. de uma pessoa, dos seus ideais, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente tá pondo uma responsabilidade na pessoa e a gente tá aceitando aceitando às vezes uma opinião muito contrária aos nossos ideais e
0: tudo bem, virou o meu ideal do dia para noite, é difícil perceber quando estamos sendo manipulados, porque a manipulação geralmente é muito uhum. bem feita e você tá muito confiante naquilo, você tá entregue àquela ideia, né? E você segue, você segue e vai, e se você não se questiona ou não tem pessoas que vão te tirar dessa zona controlada, você vai sendo levado quando veja tarde demais muitas vezes.
2: Sem contar que a adolescência em si já é um terreno muito fértil pra isso, né? Porque é quando você tá formando as suas opiniões, quem não teve aí um professor de história, que seja pra usar o exemplo aqui, que você gostava da aula dele, e de repente você em um semestre tá acreditando em absolutamente tudo que aquela pessoa conhece, ou conhece não, né? Tudo que aquela pessoa acredita politicamente, eu tô falando, não na matéria de história, só porque a pessoa se expressa bem. Mas de tudo, né? E é. não tem nada a ver com nada com o que você foi criado, ou que você aprendeu, ou que você... Tudo. Só porque tem alguém cativante na frente falando alguma coisa.
3: E alguém que representa o povo, né? Porque o professor isso. bem, ele representa a gente, todo mundo. Ele sabe o que é melhor pra gente. Então, assim, quando... por que que eu vou desconfiar dele?
0: Ou quando não representa Deus, né? Voltando é. pra história <risos> da igreja, Você fala em nome de Deus, hum, quem que vai questionar? Tá falando em nome é, de exato. Deus, se Deus tá falando, o que que eu vou contra? E ideias. aí,
3: o contraponto que eu queria fazer também a é isso, porque hoje, olhando assim pra história, né, que aconteceu, essa história na Califórnia e tal, e também poder Poderia ter criado, tipo, a onda da onda, entendeu? O movimento contra a onda, que é muito forte. E a balança pode pender muito forte para outro lado. Aí é, ia
2: virar um nós contra eles, né? Será que tem isso <risos> em algum lugar?
3: E aí eu fiquei pensando qual que é o segredo, qual que é o pulo do gato pra gente não cair, pra gente continuar tendo a nossa liberdade, pra gente continuar se expressando, pra gente continuar pensando e, e tendo esse direcionamento, mas pra gente também não criar a onda da onda e a gente a, criar um outro lado e ser fascista do outro lado, contra o fascista, entendeu? Sim. E aí eu fiquei pensando que eu acho que o encontro de encontro de tudo isso, principalmente nesse livro, é o relacionamento entre as pessoas. Foi quando ele percebeu que ele não estava se relacionando bem com uma pessoa, que não acreditava nele.
2: E a liberdade de discordar fiquei... sem transformar o outro em inimigo. Sem
3: transformar o outro. Genial. E aí eu fiquei pensando nisso, que a, a gente precisa se relacionar com as pessoas, entender a opinião delas, sem tentar transformar elas e também respeitando o terreno e uhum. conviver com isso. E a gente ainda tem uma máxima maior, nem sei se isso existe, que é a gente amar o próximo. E a Exato. gente virar outra face e a gente caminhar mais uma milha. Às vezes a gente critica tanto o movimento e a gente já tá em em outro, a gente tá criando outro. E a gente só não faz isso uhum. porque a gente tem essas bases, né? Então eu fiquei, uau! E
1: livro... eu acho, Eu acho que esse <risos> ano é um ano de eleição aqui no nosso país e. A gente já tem vivido isso nos últimos anos. Essa coisa de só existe o certo e o errado. E eu tô sempre certo e você tá sempre errado. E é isso aí que a Adri falou. É o que o Tan falou. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque são nossos irmãos. Eu tô falando aqui dentro da comunidade cristã. São nossos irmãos. Poxa, a gente viu tantos problemas aí nas últimas eleições. Eu não queria entrar nesse assunto, mas acaba tendo muito essa questão política. Vamos amar um amiguinho, gente. Vamos, vamos nos respeitar. Tudo bem você não pensar igual a mim. Tá super legal. Eu vivo isso muito intensamente dentro da minha própria casa. Eu e meu esposo, a gente tem opiniões políticas super divergentes, mas a gente nunca discutiu por causa disso. Ele acredita nas coisas que ele acha ser certo, acredito. Ele
2: é dicotomista e você é tricotomista. Pronto.
1: Resolveu tudo. É isso? <risos> grande
0: problema, né? De relacionamento
1: Não um é merda.
0: Eu tenho abrindo pra todo mundo, né? Que falta de
1: né
3: E é difícil, porque todos nós temos filhos, né? E a gente ensinar isso pros filhos é muito complicado também, né?
2: Eu espero que a gente esteja ensinando pros filhos e pros ouvintes é. também. Mesmo os grandinhos, né? Ainda tem que aprender. É. Sim,
3: mas o, o contra-atacar na mesma medida pode ser um novo fascismo, sabe? Então eu fico, uau!
2: Sim, com certeza.
3: Tipo, você é contra o ditador e você... Você cria um outro ditador. E, gente, eu já vi isso, igual o Paulinho falou, dentro da igreja. Ah, porque eu não gosto desse pastor, não gosto desse pastor. Eu acho que esse pastor faz tudo errado e tal. E aí a galera se reúne e meio que derruba o pastor. E aí aquele que tava discutindo e brigando contra levanta e vira um pastor pior que aquele, vira sabe? vira um novo
0: ditadorzinho. Com a sabe? diferença de que, dessa vez, os homens sentam do lado direito e as mulheres do lado esquerdo. A gente só inverteu os lados, sabe?
2: <risos> 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 pois é. <risos> não, mas isso aí tá recheado na história do mundo, na história dos impérios. É sempre esse plot aí, Sempre, sempre.
3: Sim, sim. Por exemplo, eu lembrei de um episódio do Black Mirror, que o cara, não sei se vocês lembram aquele episódio que o cara tem que andar na bicicleta pra gerar energia. Tem que andar uhum. na bicicleta, tem que gerar uhum. na bicicleta. E aí tem uma menina que ela quer muito cantar, quer muito cantar, mas aí os jurados acham ela bonitinha e mandam ela pra prostituição. E aí pra ele conseguir voz e poder pra tirar a menina da prostituição, ele tem que juntar muita energia, muito dinheiro. Então ele anda muito na bicicleta, fica todo um saradão, vê um monte de programa, porque quanto mais propaganda você vê, você ganha mais dinheiro dinheiro, ganha acomoda, mais energia né? e tal. E aí hora que ele chega lá no poder, ele vai tirar a amiga dele da prostituição? Não, porque ele adora estar no do poder. E aí ele fica, porque é gostoso. Ele adora. Ele até esquece da amiga pobre que virou prostituta. Entendeu? É o segundo episódio dele. da primeira temporada.
0: Olha aí. Tem até olha o catálogo na cabeça.
3: Oh. É muito ser humano isso, né? É dos né? méritos, então, né? Então, a gente é tem é que... até
0: méritos. Acho que a moeda chamava méritos. O nome do episódio é alguma coisa com méritos também. Eu falei várias vezes a palavra méritos, uhum. porque a gente falou um recentemente <risos> sobre meritocracia. Eu fui em
2: dois museus do local na vida já, né? Um lá em Israel mesmo e um outro nos Estados Unidos. E é interessante, porque nos dois eu vi uma preocupação muito grande dos judeus em relação ao nazismo, a história do nazismo em si, que é não deixar de falar sobre o nazismo. Exatamente. Porque tem uma frase muito recorrente no meio deles, que é se a gente parar de falar sobre o nazismo, em algum momento as pessoas vão começar a questionar se de fato o nazismo existiu. É. E elas vão falar, não, isso não foi verdade. A humanidade não passou por isso, ou pelo menos não foi tanto assim.
0: E até a motivação dos museus existirem e de Eu acho que em Auschwitz tem uma frase, né, que é que é para que nunca se esqueçam do que aconteceu, uma coisa assim, né?
2: E para
3: que nunca se repita. E é,
0: é isso, né? As crianças na
2: história que elas não esqueceram o nazismo, mas elas esqueceram que, cara, isso pode acontecer de novo.
0: Mas e aí, o livro valeu a pena? Foi legal? Valeu, não, não foi? valeu pra mim, valeu, pela questão de ser uma leitura mais leve, mais tranquila. É, igual eu falei, putz,
3: um a leitura é leve, mas é pesada. Né?
0: É, a reflexão <risos> é pesada. Você pode passar por cima dele e ser só mais um livro, ou a gente pode fazer uma reflexão parecida com essa que a gente fez aqui e aprofundar o assunto. Eu acho que valeu, por esse episódio, já valeu ter lido o livro durante esse mês. Uhum. E eu acho que é legal pros adolescentes lerem também, se pudermos indicar aos pais de adolescentes.
3: Gente, se eu puder fazer um apelo, aproveita o cupom aí da galera.
0: O cupom é Ictus Podcast, tudo junto,
2: no site da Record. Galera, é um selo da Editora Record. Até o fim do mês de abril agora. É,
0: tem que ser rápido. É, essa é a última semana agora
2: para comprar o livro.
3: Aproveitem, porque o que acontece? Tem muita molecadinha de 16 anos que vai tirar título de eleitor, essas coisas. Vai começar a se envolver com política também. Então, aproveita pra comprar o livro. Você lê. Você lê em uma sentada. Tipo, uma semana você lê. E a hora que você terminar de ler, você presenteia Apresentei a você dá, tá de de presente. Presente. <risos> você dá de presente. Você dá de presente para um adolescente é. e para um jovem. Porque isso vai causar uma reflexão muito grande uhum. nele. Eu tenho certeza. É, que... E
2: se você tem envolvimento em alguma escola, sugere. É muito legal esse livro para ser discutido na, no Fundamental 2. Ou estou até no Ensino Médio, talvez. É que o Ensino Médio o pessoal já está focado nas leituras para o vestibular, né? Os últimos anos do Fundamental e Ensino Médio, se você quiser provocar esse assunto, é um livro bem legal, é gostoso para o adolescente ler mesmo, a história assim, é bem fluida, e aí você faz miséria com o conteúdo, né?
3: Sim, nada de fazer experimento, gente, pelo amor, não arrisca não. Ah, é. não. É. Adolescente tem muita energia.
2: É. <risos> tem muita ideia. É, então, né? essa, essa do experimento ideia. tem quando o professor, no final, ele reconhece que fez besteira, né? Eu acho que é pro diretor que ele fala. O meu problema é que eu fiz um experimento com seres humanos, não dentro de um laboratório com elementos químicos. É. E aí ah. foge do meu controle a coisa.
0: Mas é isso, gente. Essa foi a lei leitura desse mês. A gente agradece muito a participação de todos que acompanharam com a gente. Tenho certeza que quem não leu o livro também aproveitou desse episódio, né? Sim. E, olha e ficou sem saber o final. Né? E
3: olha só que eu lembrei que o último literário eu não participei, né? É mesmo. Então, o pessoal ficou, é acho que o pessoal ficou esquecido com tanto que eu tô frenética. <risos> <risos> de
0: Dri. Mas, gente, assim, com muito orgulho a gente tem que anunciar o próximo, uh, o próximo livro, livro, livro literário. Por quê? Chegamos na Espanha há um ano, né? Estamos, inclusive, nessa semana né, completando um ano de Espanha. E quando chegamos na Espanha, uma amiga nossa do Brasil indicou um livro espanhol pra nós lermos. A gente a tava Ju. procurando é, a Ju Lettering. A Ju, a
1: Ju, a Ju que tá comendo tudo agora, hein?
0: A nossa Ju. É, a Ju que que tá trabalhando tiro. engraçado é a como a Ju. o ciclo se fecha. Ju,
1: Ju. Pois é. Ju Delfino.
0: Ela indicou pra gente: ó, eu li um livro espanhol que eu gosto muito e eu queria que vocês procurassem. Ele, a Adri, acho que pediu indicação de livros legais pra gente ler e praticar o idioma. E ela falou desse livro pra gente.
3: Mas é ele tem em português, tem calma. Tem em português
0: também, mas tranquilo, é um autor tranquilo. espanhol, escrito em espanhol, obviamente, a gente conseguiu o livro em espanhol e começou a ler. Mas eu, geralmente, não consigo ler mais do que um livro por mês. E eu tinha o livro do mês do Ictus pra ler, <risos> eu tentei ler junto, não consegui. Cheguei a 10% do livro e acabei abandonando por falta de condições de continuar. Mas eu fiquei com muita vontade de continuar, porque eu tava gostando muito do livro. E eu fiquei, eu preciso sugerir e dar um jeito de colocar isso no Ictus, na, no literário, pra eu poder continuar a ler. Olha, ia é, dar um eu jeito. preciso, assim, eu fui ensaiando, ensaiando, ensaiando até que semana passada eu escrevi pro Tan e pra Carol, eu falei: "Tem um livro que eu tô querendo muito ler. Eu queria que vocês topassem. Eu fiz uma propaganda do livro e tal. <risos> que que vocês acham de colocarmos esse livro no próximo literário?" Eu sei que vocês não mandaram ainda no Ictus. Aí o que que você respondeu, Tan? <risos> eu falei: "Você não viu o podcast da Sherlocka? Então, <risos> é o um livro que ela indicou que tá indo no
2: kit agora Olha de abril."
0: <risos> é o um livro do que, que o peixe é grande Desse mês indicou pra ser enviado no clube. Olha isso! É transmissão
3: de pensamento que chama, gente. E é, foi incrível. E
0: nós decidimos <risos> ler juntos para o mês de junho, presta atenção, pra daqui a dois meses, porque o livro é muito grande. E quem é assinante do plano Peixe Grande? já no mês
2: de abril, né? Quem recebe o kit de abril já recebeu. Se você ainda não recebeu e está nos
0: correios, vai receber. Não precisa comprar, Isso. né? E toda essa expectativa para dizer que nos meses de maio e junho, nos próximos dois meses, nós vamos ler juntos o livro La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Ou A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. é como se lê em português. E nós vamos ler em espanhol, hein? Vamos ler em espanhol. Vamos ler
3: em espanhol. Uh -huh. Nossa, quero, ver, quero ver. Olha aí. E olha. a gente vai poder comparar. Nós,
0: assim, eu e a Adri, e né? Meu filho, no caso... eu já comecei
3: a ler, né? Aí ele viu que eu tava lendo um livro espanhol. Ele, ai, mamãe, que legal. Você também tá lendo em espanhol. Eu leio todos os dias em é espanhol.
0: E o Ten e a Carol, imagino que vão ler em português. E a gente vai poder comparar. As versões do final Isso. da leitura. Mesmo porque é um livro grande, né? É, Ele grande, é grossão é. e pra ler em espanhol não vai ser tão fácil assim. E a gente vai topar o desafio. Na verdade, um desafio que eu mesmo propus. E eu gostaria de ser o Peixe Grande a indicar esse livro, mas enfim. Foi o um livro que a Sherlock Holmes indicou lá no podcast do Olha,
3: a Sherlock entende de literatura espanhola, hein?
0: É, olha aí. E a gente vai fazer uma campanha pra Ju participar com a gente,
3: hein? é, participa Ju, Vamos. hashtag Sim. participa
0: a Ju. Que, gravar que, junto, né? Né? que foi ela que é, plantou que, essa, tipo, essa semente é, aqui tipo. e no mês de maio a gente. E ó, vai eu, ter eu nosso tenho episódio. um disclaimer
3: aqui, viu? Vocês, todo mundo aqui, estamos junto aqui, porque abril é o mês do meu aniversário. E era pra gente estar tá gravando, sabe o que hoje? Harry ah, Potter. Potter. Ah. Mas Ictus não mandou Harry Potter! <risos> e eu ainda... Nossa! E ó, e re... quando tiver Harry Potter, eu quero chamar a Ju pra gravar de novo. É, Olha ela só. se
0: aquece na Sombra do Vento e depois volta pra E quando tiver Harry Potter.
3: Potter, vocês mandam pra mim no kit, viu?
0: Aniversário de 30 anos de Harry Potter, a gente vai fazer. Não! Que a para, promessa é um literário de Harry Potter. Acabou de completar 20. É 20.
3: <risos> Só para o próximo aniversário, então.
0: Mas ainda tem promoção, senhor. Ah, Omoção. promoção e promoção. Né? promoção né? Ah, é, é de idade <risos> demais. Amor, você
3: puxou. Vai, você esperava.
0: Não, nunca espera isso. Promoção de leitura, de compra desse livro para os ouvintes do Ictus e do literário. É isso aí. A Companhia das Letras, que é quem publica A Sombra do Vento,
2: também fez uma parceria com a gente aqui do Ictus. E ela concedeu até o final do mês de maio No site deles, oh. da companhia 30% de desconto Na Caramba, compra desse livro Então se você consegue véio. comprar no site deles aí, Procura por A Sombra do Vento E usa o cupom de desconto ICTUS30 30 numeral e o mais legal disso tudo é que o cupom não vale somente para a sombra do vento, não. Oh. A gente já testou no site da Companhia das Letras, companhadasletras.com.br, e para qualquer um dos livros deles, eu acho que somente livros físicos, mas eles têm vários selos, eu sei que a Zahar tá lá e várias outras, entra no site deles que vocês vão conhecer. Você pode montar o seu carrinho de compras de livros lá, usar o código de cupom ICTUS30 e você vai ter 30% no final do seu carrinho. Que legal. Mas, atenção que só vale para uma compra por CPF, não um livro, uma compra então faça todas as suas compras em uma vez só, tá bom? Não se esqueçam código de cupom de
0: desconto ICTUS30 beleza? E o jabazinho clássico dos podcasts continua? É, o podcast ah, tá legal a gente sim.
2: lançou lá no leitura bíblica comentada, a gente terminou o Gênesis a Aê. gente. Fez, é, é, mesmo? Foi legal. A gente fez uma live no Instagram, então se você não segue a gente, de vez em quando a gente vai fazer lá em comemoração. Segue, clubitos
3: a, a Carol tava toda bonita, não foi? foi Essa dar live que ela aqui. tava é, dando? É, aquele dia houve uma produção. É. É.
2: <risos> e aí a gente começou Salmos. Salmos a gente vai fazer picadinho ao longo de todo o projeto. Então a gente fez a apresentação do livro de Salmos, né o que a gente chama de Prefácio, capítulo 1 e capítulo 2. E a gente vai entrar em Lucas, que eu não sei exatamente a grade de publicação de lá e daqui, mas deve estar tá acontecendo meio que por agora. Então Boa segue casa. lá em Leitura Bíblica Comentada. Fora isso, a gente tem o Ictus Podcast, né? A gente sabe que a maioria de vocês ouve pelo feed do Irmãos, aqui o literário, mas a gente também tem o mesmo episódio sendo publicado lá no Ictus e da mesma forma que o Irmãos tem aqui o Jetlag e os programas regulares deles... A gente tem os nossos programas regulares lá, inclusive o Conversa de Peixe Grande, que a Sherlock indicou, por exemplo, esse a Sombra do Vento e tantos outros. Tem episódio que o Paulinho e a Adri já foram peixes grandes também. Tem Olha. tudo lá Olha. Do,
3: tempo, do tempo
0: que
2: vocês aceitavam qualquer um, né? É, Isso aí. Verdade. Na verdade, a gente ainda era muito desconhecido, então a gente tinha aqui em
0: vocês mesmos. <risos> é, a, é a referência que tem. Nossa, é, é o, tem.
1: Tem. Gente, o povo amor. acredita a nisso, Tan. A gente, o povo a gente caça com o que
0: tem, gente. É normal. Não,
2: que isso, Paulinha e Adri Nosso coração há muito tempo. Enfim, sigam lá também, ah, lá. Ictus Podcast. Vocês vão curtir bastante também.
3: Se você, como eu, já se perdeu nesse mundo, areal de coisa que o Tan falou. A Adri
2: viaja muito fácil nos pensamentos. A gente viajo, não pode dar detalhes. Ah, são três podcasts: irmãos.com, Ictus Podcast e leitura bíblica comentada. Acabou.
3: Mas é só seguir o Instagram, do Ictus, Isso. que tá todo Perfeito. fofinho, tem caixinha de pergunta eu adoro responder as caixinhas de pergunta. E aí, segue lá o Instagram. Arroba
0: ClubeIctus.
2: Segue
3: lá o Instagram e, na dúvida, tá tudo lá no Instagram.
2: E assine os nossos planos, um deles pelo menos. Porque senão, pode ser que daqui Sim. uns anos a gente e não exista mais. Só porque você não olha veio pra cá. Só, gente. <risos> <Que> <risos> e
3: pessimista. ó, vou fazer um jabazinho aqui, hein? Que os stories explicando os planos ficou muito show, viu? Muito show mesmo. Não, todos os tantos, os destacados,
0: destacados beleza entrem lá pra ficou ver, muito ficou
3: pra muito claro conhecer
0: é. os planos do Clube Ictus e tem uma divulgação nova nossa também, que é o nosso canal de cortes no Youtube e cortes desse episódio estarão lá também, tá bom? Então você procura no Youtube por cortes do podcast irmãos.com ou digita no seu navegador irmãos.com cortes que você vai ser direcionado diretamente lá pro Youtube, pra você ver trechos em vídeos do nosso podcast também inclusive do literário e seguir com a gente nessa jornada mensal de leituras, que pra gente é sempre muito bom a gente tem a obrigação de ler, senão a gente vai deixando deixando, não consegue ler 12 livros no ano pelo menos com o literário a gente lê 12 sim, livros sim, é
3: verdade e ó, eu tô quase terminando Relíquias da Morte
0: <risos> já vai começar tô
3: em 55% do
1: Relíquias da Morte ó, oh,
0: vai, vai, é o, que é o último é livro o
3: maior, é o Harry último Potter.
1: livro, não, o maior já passou, é não, o maior é o é Ordem é. Da gente, se da você já passei. se
0: perdeu, tanto que a Dri gosta de Harry Potter, você... Siga a gente que você vai ficar por dentro. É, e ouça um o episódio 500, pode... onde a Dri defende que não
2: pode ler <risos>
0: Ainda
1: bem que o mundo dá voltas, né? O mundo não gira,
0: capota, né?
3: É. <risos> que mancada, você foi isso, né, amor? Mas tá bom.